0: Welkom bij de 100% Puur podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: kom je vandaan Richard? Vond jij een mooi onderwerp voor ik, vandaag?
0: Ja, ik vond het een mooi onderwerp. Uh, ook omdat jij bezig bent eigenlijk met het interview van je vader toch?
1: Oh ja, dat was de reden dat je daar over nadacht. Omdat ik natuurlijk thuis kom met verhalen ja. daar vandaan. Ja, ja Ik ben uh, vorig jaar werd mijn vader 75. Dit jaar in juni 76. En uh, ja, we vinden het leuk om een soort van zijn levensgeschiedenis uh, op papier te hebben. En, uh, want daarom ben ik op dit moment inderdaad hem aan het uh, interviewen. Eigenlijk met dezelfde microfoontjes zoals wij gewoon de podcasts opnemen. Maar dan zit ik gewoon eigenlijk in gesprek met hem en vraag naar nou ja bepaalde periodes uit zijn leven. En dat is wel heel interessant, ja. Dus inderdaad, dan hoor ik wel een beetje meer waar hij vandaan komt. Dat weet je natuurlijk al voor een groot deel van je ouders. Tenminste, ik denk dat te weten van mijn ouders, maar weet jij dat ook?
0: Nou, nou, wat moet ik zeggen? Dat het bij ons thuis dat het wel een beetje wazig was. Ik weet niet of ik de goede woorden gebruik. Maar... Wazig? Ja, wazig. Mijn, mijn vader... Uh, ik heb mijn opa leren kennen toen ik een jaar of twaalf was. Dus mijn vaders achtergrond wist ik eigenlijk nooit echt. De,
1: de, de, de opa, dus de vader de van mijn vader? De vader van mijn
0: vader, ja. Die heb ik leren kennen toen ik een jaar of twaalf... 12 was, uh, daarvoor kwam hij eigenlijk niet gedoe in de familie, zullen we maar zeggen.
1: Ik wou je zeggen, hij was niet in je leven, of je vroeg daar ook niet naar, of hoe... Uh...
0: Nee, nee, ik, ik heb er ook nooit echt bewust, ben ik er toen mee bezig geweest. Op een gegeven moment, dan ja, dan word je ouder en dan ga je wel vragen stellen. Uh, maar mijn opa en oma waren eigenlijk altijd de ouders van mijn moeder.
1: En toen, uh, leer, dat lijkt me ook gek, als je dan met 12 jaar of zo zo'n oudere man voor het eerst ontmoet.
0: Ja. ja, dat was ook wel apart. Maar aan de andere kant, ja, het was wat was.
1: Hoe kwam het dan dat je hem ontmoette toen?
0: Ja, ik heb dat niet helemaal meegekregen. Maar kennelijk is er in de vroegere jaren wat gedoe geweest tussen mijn vader en zijn vader. En eh, die hebben contact gezocht. Nou, en op een gegeven moment kwam mijn opa weer.
1: Dus toen jouw eigen vader zeg maar, weer contact met zijn vader had, zodoende kwam hij in beeld. Ja. Oké. Okay.
0: Natuurlijk ook wel weer grappig dat dat eigenlijk bij mij eh, ook wel een deels uh, zo gegaan is natuurlijk. Denk ik nu.
1: Ja, nu je het zegt. Jij bent je eigen vader natuurlijk nou, niet helemaal uit het oog verloren. Maar wel heb je ook een aantal jaren ja, de, ik, gezien gezien.
0: De laatste keer dat ik dat uitrekende, dan heb ik hem de helft van mijn leven niet gezien. Hij was een jaar of 22 toen hij vertrok naar Aruba om daar zijn uh, nou, uh, leven weer vorm te geven. Ja, en... en toen ik ja, 43 was, toen ben ik met mijn jongens, uh, uh, ben ik daar naartoe gegaan.
1: Ja, heb je jaren met Sven meegenomen naar Aruba, hè? Ja. ja. Dat wilde Jareth graag.
0: Ook voor zijn twaalfde toevallig?
1: Ja, rond zijn twaalfde verjaardag mogen ze bij ons natuurlijk kiezen van... Uh, met welke ouder, aan het eind van je basisschoolperiode... dat je een soort van uh, tripje gaat doen. Nou, door de hele situatie in de wereld uh, lukte dat toen niet. Toen Jareth die leeftijd bereikte. Maar inderdaad, daarna heb je dat dus... Uh, en toen met allebei dan samen gedaan. Ja. Een bijzondere reis, hè?
0: Ja, zeker. In alle opzichten.
1: Ja.
0: Nou, en als je dan, hè, om op je eerdere vraag terug te komen... hoe was het dan dat je opa in één keer in je leven komt? Als ik dat dan zie naar die twee jongens... we deden daar landen op het vliegveld... en ik heb ze helemaal niet geïnstrueerd... maar vanaf het eerste moment was het opa en oma.
1: Wat grappig. Terwijl ze die mensen eigenlijk helemaal niet kenden. Dus.
0: Nee. Dus het was eigenlijk vanaf moment één was het oké. Okay. Heel
1: nou, natuurlijk.
0: Dus kennelijk is daar ook een bepaald gevoel. Nou, misschien was dat gevoel uh, ook wel uh, ja, genoeg toen voor mij... Ja. Dat was gewoon mijn opa, punt.
1: En die man is ook best oud geworden volgens mij, want wij hebben een uh, wasmachine, weet ik nog, onze bruine Miele. <laughs> onze allereerste wasmachine was van jouw opa. Toen ja. die overleed volgens mij, kregen ja. wij die wasmachine.
0: 86 volgens mij uit mijn hoofd. Is die geworden?
1: Oké. Okay. Ja, dat dacht ik hoor. Maar goed, dus waar je vandaan komt, zodoende, ja, hebben wij dat dan daar wat meer over nu? thuis. Ik vind het wel heel bijzonder om met mijn vader in gesprek te zijn. Zo, omdat ik... Uh, ja, ik ken hem mijn leven lang natuurlijk al. En heb ook mijn opa's en oma's allemaal gekend. Uh, maar ik ontdek nu toch nog nieuwe dingen. Dat vind ik wel grappig eraan. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij... Uh, voordat hij naar de middelbare landbouwschool ging... Uh, dat hij nog een jaar thuis gewerkt heeft. Ja, dat heb ik nooit geweten. En zo heb je allemaal van die kleine dingetjes die je op die manier zeg maar, toch nu te horen krijgt. Dus dat vind ik wel heel mooi eraan. En ja... Toch ook het besef dat het wel van grote invloed is waar je vandaan komt. Wat je afkomst is.
0: Ja, wat, uh, als, je, als je dat voor jezelf beschrijft. Wat, wat haal je er dan uit waarvan je denkt van... hé, hey, dat is nu tekenend voor waar ik nu sta?
1: Nou, het is voor mij wel heel duidelijk. Kijk, de plek waar wij wonen, fysiek uh, hier. Uh, het feit dat ik mijn eigen kinderdagverblijf opgestart ben. Dat heeft wel degelijk met mijn afkomst te maken. Want als mijn vader me niet op gang had kunnen helpen... dan had het geen, was het niet opgestart. Want de bank wilde mij geen geld lenen op dat moment. Nee. Dus... Uh, ja, afkomst in die zin... Nou ja, je, dat is dat spreekbord hè, van... Uh, hoe is het? Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. Wat zeggen ze dan? Ja,
0: ja. Da ja, ja. Da
1: daar ben ik het niet mee eens van, maar in nee. die zin bedoel ik van... Heeft jouw afkomst, kan je wel degelijk uh, op gang helpen? En dat ontdekte ik ook. Mijn vadersgeschiedenis dan, als je hoort hoe zijn vader hier naar de Noordoostpolder gekomen is. Die heeft ook een kruiwagen gehad om hier te komen. Um, en zijn opa, dus mijn vaders opa, dus mijn <laughs> overgroot opa... Ja, die had uh, ook vier boerderijen... Uh, niet in deze polder, maar in een andere polder. Dus van, zodat al zijn kinderen uh, konden boeren. Dus we kwamen wel een beetje tot de conclusie in die gesprekken. Dat, dat dingen die mijn vader gedaan heeft in zijn leven. Dat hij zegt, ja misschien heb ik dat, dat toch niet van een vreemde. Dus dat je misschien ook wel onbewust bepaalde keuzes maakt in je leven. Of denkt dat bewust te doen. Maar dat dat ook gewoon een stuk in zit vanuit je, de familie waarin je opgegroeid bent.
0: Dit zie je en uh, zien is doen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja,
0: ja weet je, het is een beetje cultuur dan. Je, je nou, familie is cultuur.
1: Je cultuur is daar wel heel belangrijk in, in die afkomst, denk ik.
0: Ja, ja ik bedoel niet zozeer als de landelijke cultuur, maar de... Oh, eh,
1: ja, je gezinscultuur. Je
0: gezinscultuur. De normen en wa ik, ja.
1: waarden en de dingen die in jouw gezin belangrijk geacht worden, bedoel je dat?
0: Ja, en dan misschien ook wel de ongeschreven wetten en de geschreven wetten.
1: Ja, zeker. Ik denk dat die ongeschreven dingen daar best wel een hele grote invloed hebben zonder dat we dat doorhebben. Ja. Wat, waarvan je dus denkt, ook als je in een gezin opgroeit, nou dat doe ik zo, want dat wordt gewoon van mij verwacht zo. En dat heb ik, ontdekte ik dus ook in het gesprek met mijn vader, dat je, ik vraag geregeld van goh, werd daar dan over gesproken? Of hè, om te weten, te achterhalen hoe ze tot bepaalde keuzes kwamen. Maar dat, ja, zeg mijn vader, nee, dat ging gewoon zo toen. Dus ja. uh, heel veel dingen waar we nu denk ik wel meer over praten met elkaar, dat ja, gebeurde toen een stuk minder.
0: In ieder en... geval voor, voor de buitenwereld. En misschien ook wel naar de wereld van de kinderen. Want ik kan me voorstellen dat je als echtpaar... ...bijvoorbeeld wel bepaalde keuzes maakt... ...van koop ik een nieuwe boerderij... Hè, ...als die opa vier boerderijen heeft, uh, had. Um, of die ja, belangrijke beslissingen.
1: Het, het is maar de vraag in hoeverre dat dus echt besproken werd. Ja. En ik denk dat dat in de huidige gezinssituaties uh, wel... ...en in de wereld nu misschien wel wat veranderd is. We zijn allemaal wel nieuwsgieriger. En we durven ook veel meer dingen gewoon te zeggen en te vragen, denk ik. Als ik naar mijn generatie kijk,
0: hè? Ja, ik denk dat ook een stukje cultuur... Is, want er is ook veel meer vrijheid om vragen te stellen.
1: Ja, dus, maar waarom is die vrijheid er dan nu wel en was die er vroeger niet?
0: Nou ja, natuurlijk. Ik, onze, onze, ik denk dat vroeger onze cultuur en onze leefomgeving veel hiërarchischer was ingedeeld.
1: Ja, dus het hoorde niet dat je wat vroeg of.
0: Nee, als de meester iets zei, dan was het zo. Als je ouder iets, ouders iets zeiden, dan deed je dat. Tenminste, dat is het beeld wat ik van vroeger heb. Ja. En dat is totaal niet een beeld of een ervaring die ik nu heb met onze kinderen.
1: Luisteren niet naar je bedoel je nee, dat? Nee, ja. <laughs> nee, maar nou ja, onze kinderen ook. ja. En ik denk dat wij dat zelf, ik herken dat wel bij mezelf, in een veel hogere mate de behoefte hebben om te weten waarom iets dan moet gebeuren. Ja. Dat, dat zei mijn vader ook letterlijk: van nou, ik, heb, ik vraag me nooit zo af van waarom iets dan is zoals het is. Of waarom? He, in zijn leven, hij kan er nu op terugkijken op een groot deel van zijn leven. Ja, hij zegt: ik heb mezelf die vraag niet echt afgesteld waarom bepaalde dingen gebeurd zijn in mijn leven. Maar wel, dat je dus daar weer, je moet weer verder. En dat is natuurlijk ook een feit. Ja. Alleen de jeugd, de jeugd van tegenwoordig, klinkt zo gechargeerd, maar ja, die willen toch wel weten van ja, maar waarom moet ik dan dit leren? Of hoezo vertelt de meester dit of dat op school?
0: Nou, wat dat betreft, klopt nog... dat wel, ja. Ja. Kan ik me nog omrekenen onder de jeugd van tegenwoordig?
1: <laughs> nee, maar wij... Wij stellen die vragen ook wel meer. En ik denk dat dan dus je afkomst, waar je vandaan komt, het gezin waaruit je komt, is dat natuurlijk in klein verband. Hè, waar je in geboren wordt, dat is een groot deel van in ieder geval je eerste jaren van je afkomst.
0: Ja, en dan je omgeving waar je opgroeit. Wat voor school ga je? Wat voor vrienden heb je?
1: Ja, je omgeving speelt je... daar een grotere een rol in. Dat je wereld ook groter wordt. Ja.
0: En van daaruit maak je vaak bepaalde keuzes. Ik bedoel, ja. Als ik kijk naar mijn carrière-loop, is het eigenlijk heel logisch. Hoe bedoel je dat? Nou, mijn moeder werkte bij de politie. Ja. Dus toen ik klaar was met school, uh, was ik sowieso al aangetrokken tot uniformberoepen. Dus mm -hmm. ging ik naar het leger. Okay. Vanuit het leger was de stap heel eenvoudig om de stap naar de politie te maken. En ik zeg niet dat. Ik, vind, ik heb een hele leuke tijd bij de politie. Maar ik denk wel dat de invloed van het voorbeeld van mijn gezin. dat, die, dat het. ja. ...wel wezenlijk is geweest daarin.
1: Ja, en dit zijn dus van die dingen die ik vermoed. Je denkt, ik maak een bewuste keuze om het leger in te gaan... ...of om naar de politie te gaan. Maar ik vraag me af in hoeverre dat zo is. Omdat je inderdaad een bepaald voorbeeld gezien hebt. In, geval, in jouw geval dan je moeder die bij de politie werkt. Um, en of, je dat, of dat toch ook niet voor een groot deel... dan ...een onbewuste keuze is die je maakt...
0: Ja, ik denk dat, dat zo'n keuze best wel grotendeels onbewust is.
1: Ja, of in ieder geval dat je niet bewust bent van bepaalde factoren die ook een rol spelen, maar ja, waaronder dus die, dat voorbeeld wat je ziet.
0: Ja, ik hoorde laatst hoorde ik iemand zeggen die zei van keuzes maak je met je hart mm -hmm. en daarna verklaar je ze met je verstand.
1: Ja, ik denk dat dat klopt.
0: Dus wat is dan uiteindelijk een bewuste keuze?
1: Ja, ik denk dat we daar heel erg vaak de plank misslaan en denken en zeggen dat we van alles bewust kiezen. Terwijl uiteindelijk je onderbuik uh, voor een groot deel bepaalt, uh, je onderbuikgevoel. Hè?
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, 9 van de 10 keer heeft je onderbuikgevoel het ook wel bij het rechte eind.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik, zeker. Al zal dat ook weer van persoon tot persoon verschillen. Maar dat is voor mij een gouden regel. Als ik niet weet wat ik moet doen, als ik ergens moeilijk voor een keuze sta, dan uh, is het inderdaad even terugkeren naar mezelf, de stilte opzoeken en uh, luisteren naar mijn gevoel. Wat, ja. is, wat is goed om te doen hierin, in deze situatie? En dan wil ik graag een ja of nee-antwoord. Vaak, maar...
0: Ja, ja. Krijg ja. je die ook altijd?
1: Meestal wel, eigenlijk. Maar goed, daar hebben we nog een stukje van. Dus je hebt een stukje cultuur wat te maken heeft met je afkomst. De omgeving waarin je opgroeit. Ik denk ook, als je kijkt naar omgevingen, noem je het klein bijvoorbeeld je, De omgeving waar je woont. Hè? Als wij wonen hier in Nederland. Wat weer allerlei andere culturele waarden heeft dan als wij in Afrika waren opgegroeid bijvoorbeeld.
0: ja. Ja, kijk heel simpel naar het Amerikaanse en het Nederlandse. Hè? Uh, yeah. hoe, hoe, hoe wordt dat vaak verschillend neergezet? Amerika wordt veel outgoing en, en mag veel, veel meer. Om het zo, zo gezegd. En Nederland is toch wat uh, ja, behouden. Maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus ik denk wel dat dat ook van invloed heeft op, heeft op uiteindelijk wat je gaat doen. Op, de, ja, op dus... de keuzes die je maakt en de manier waarop je het gaat doen. Laat het zo stellen.
1: Ja, dus je afkomst is van grote invloed op hoe je vervolgens je leven leidt eigenlijk.
0: Nou, op de manier waarop je je doelen gaat bereiken.
1: Ja, nou ben je iemand die opgegroeid is uh, gewoon... Uh... In de bushbush bush in... Uh, doe maar wat. Ergens in Brazilië. Ja. Heb je dan te maken met doelen in je leven? Kijk, al die dingen... Die bedenken wij hier in het Westen.
0: Ja, maar doelen hebben natuurlijk ook... Enigszins ideale dromen. Maar anderszins moet je ook... Bepaalde ervaringen hebben... En dingen hebben gezien... Om doelen te kunnen stellen.
1: Ja, maar... Ik... Ik denk dat zij dus ook, en als ik denk aan de indianenstal van vroeger, wel degelijk in die zin doelen tussen aanhalingstekens hadden. Maar dat, veel, ja, dat was veel meer beperkt op de dag, lijkt mij. Ze leefden veel meer in het nu.
0: Ja, ze leefden veel meer in het nu. Maar ik denk ook dat ze juist wel met de seizoenen moesten leven. Je moest in de zomer en in, de, in het voorjaar moest je wat doen om de winter te kunnen overleven. Ja. Dus in die zin, om te zeggen van ja, vandaag is vandaag en morgen is morgen. En dus deels, ja. Maar ik denk ook dat ze ja, een bepaald doel voor overleven... Ze moesten natuurlijk ook met de seizoenen en alles mee.
1: Nee, dat bedoel ik er ook niet mee. Ik bedoel meer van dat je ochtends dus opstaat... en dat ze heel goed wisten... nou, vandaag ga ik inderdaad... dit of dat oogsten en nu moet dit gebeuren. En dat ze veel meer met de natuur... en dus in het hier en nu leefden. Ja. Dan dat wij nu denken dat we van alles aan het beredeneren zijn. Terwijl we misschien toch heel erg varen op... dus, nou ja, een groot deel ook... waar je vandaan komt, wat je afkomst is. En denk ik wat voor mij heel belangrijk is... waar ik vandaan kom... dat bepaalt voor een groot deel mijn identiteit... wie ik ben, wie ik ja, vind dat ik ben. Ja. En ik denk dat... Dat dat in de maatschappij nu het overleven in de wereld van vandaag misschien wel eens veel lastiger maakt. Omdat veel mensen het heel lastig vinden van ja, ik kan overal bijhoren. Ik, kan, ik mag zijn wie ik wil zijn. Wie ben ik nou echt? He, om die vraag beantwoord te krijgen. En ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad dat als je die vraag niet meer kunt beantwoorden. Wie ben ik? Als je die vraag voor jezelf niet meer kan beantwoorden. Ja, dan wordt het knap lastig. Want wie ben ik? Waarvoor ben ik hier?
0: Dat is de tweede vraag.
1: Ja, maar die zit daar voor mij, raakt die heel erg, die vraag. Ja, eens. Um, en dat heeft dus wel degelijk te maken met waar kom je vandaan? Hoe ben je opgevoed? Wat is je meegegeven? En natuurlijk kom je op een gegeven moment op een punt dat je voor jezelf moet afwegen. Hiermee ben ik opgegroeid, maar hoe ga ik dat zelf doen als je op eigen benen staat? Ja. En wat vind ik daarvan? En hoe ga ik dat in mijn leven implementeren? Maar dan heb je nog steeds te maken met dat stuk van waar kom ik vandaan? En een um, stukje celgeheugen zelfs. We zullen daar nu niet helemaal op ingaan, maar als je in het werk duikt van Bruce Lipton en ziet van hoe belangrijk het blijkt, ja, dat celgeheugen blijkt te zijn, dan denk je het is onvoorstelbaar knap hoe zo'n lichaam in elkaar zit. Maar ja, wij bestaan helemaal uit al die cellen en dat al die cellen weer een geheugen als het ware hebben. Wat nou ja, voor heel veel dingen zorgt. In de zin van als jij als kind iets meemaakt, dat dat bepaalde...
0: Ja, dat heeft bepaalde inprentingen in je lichaam. Ja. Positief of negatief.
1: Ja, beide. dat ligt eraan. En dat hoeft ook niet... Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een gezin met vijf kinderen. Dezelfde situatie kan door mij heel anders ervaren zijn... dan door een van mijn broers of zussen die daarbij was. Dus, dus een dat feit. Is, ja, nee, maar ik bedoel... <laughs> ja, ik bedoel dus... In die zin maak je allemaal je eigen, je eigen bril daarbij op.
0: Ja, wat is de waarheid, hè?
1: Ja, dat is een hele andere vraag. Ja, nee. Maar ik bedoel, die, die, dat stukje... Wie ben ik? Die, dat stukje identiteit hangt heel erg samen met waar je vandaan komt... voor mijn gevoel.
0: Ja, en daarom is het denk ik ook... zo goed om te weten waar je vandaan komt... om uiteindelijk die bewuste keuzes te kunnen gaan maken. Ja. En ik denk dat je daar eigenlijk altijd... mee bezig bent. Je haalt net een voorbeeld aan... eigenlijk van, Hey, wil ik dit later ook zo? Nou, dat is misschien je eerste moment vanuit je... je puber zijn, of het moment dat je... uit huis gaat, dat je voor jezelf gaat reflecteren... van, nou, dit, uh, dit hebben we altijd gedaan... maar wil ik dat? Straks. Ja,
1: ja. Nou ja, ik, ja, simpel voorbeeld. Bij ons thuis werd er eigenlijk niet over... Uh, seksualiteit gesproken, uh, ...tot we uit huis gingen. <laughs> nou ja, toch een simpel voorbeeld. Ja. Uh, maar ik heb me inderdaad voorgenomen... ...dat ga ik dus niet op die manier doen. Alles moet gewoon op, aan de keukentafel bespreekbaar zijn.
0: Ja, dit levert leuke gesprekken op <laughs> tijdens het eten af en toe.
1: Nou ja, ja... Ik vind, nee, dus... dus daar moet je geen blad voor in de mond uh, over hebben, want het hoort ook gewoon bij het leven, is ook een van de dingen die erbij horen en uh, creëert zelfs leven, dus om daar niet over te spreken, dat doen we niet,
0: nee, ben ik... maar dat
1: is zo'n voorbeeld waarvan je inderdaad je dan een hele bewuste keuze maakt en zegt, hier kom ik vandaan, dat ga ik anders doen. Ja. Nou zeggen onze kinderen misschien wel weer straks, nou dat doen we dus echt niet nee. zo, alles over tafel gooien, maar... Nou ja, daar maak je dus dan een bewuste keuze in. Uh, maar je kan ook heel veel onbewuste keuzes maken. En dan bedoel ik meer, ook op het moment dat je dus kinderen krijgt, vond ik dat dat heel duidelijk werd. Dat je bepaalde dingen gewoon doet, zoals je ouders die deden. ...of op een bepaalde manier reageert. Zonder ja. dat je dus eigenlijk weet waar komt dat vandaan.
0: Nee, en daarom is het denk ik ook heel goed om te beseffen waar je vandaan komt.
1: Ja, en ja Waar je dan... nu mee
0: bezig bent. Want dan kun je op een gegeven moment zeggen van oké, okay, daar komt het vandaan. Ben ik hier happy mee? Dat is dan de volgende vraag. Ja. En uh, is het antwoord ja, dan zou ik zeggen vooral mee doorgaan. Ja. En gelukkig mee zijn. Maar is het antwoord nee, nou, ja, dan, uh, moet je de, ja, dan zul je er wat anders voor neer moeten zetten.
1: Ja, dan ligt uh, er een uitdaging om te kijken van hoe, waar is die overtuiging zo gecreëerd... ...dat ik op die manier... Handel, hè? Waar komt dat vandaan dan? Ja. Waar en vaak is dat iets in je eigen geschiedenis. Um, dat vind ik ook wel mooi trouwens, aan deze leeftijd hè, die wij nu hebben. Ik heb voor mijn gevoel zit je zo'n beetje halverwege je leven. Heb je dus al een stukje waar je op terug kan kijken, en nog een heel stuk wat er voor je ligt.
0: Ja, dat zeg je goed. Ik heb nog een stukje waar ik op terug kan kijken, en een heel stuk waar ik op <laughs> naartoe kijk.
1: Nou ja, nee, maar ik bedoel, je, ja, er is nog ligt nog een leven voor je, daar ga je vanuit. Ja. Maar je hebt ook al een stukje. ...kunnen ervaren nu dat bepaalde dingen in je leven gewoon gebeuren op bepaalde momenten. Um, en dat stukje connecting the dots, heb je wel eens eerder gezegd. Dat je ja. kan zien dat het goed was dat bepaalde dingen op bepaalde momenten gebeurden... ...zonder dat je maar enigszins begreep in het moment zelf waarom dat zo was.
0: En als je dan zo terug kan kijken, zou je dan dingen anders doen? Zegt je vader bijvoorbeeld dat hij dingen anders zou doen?
1: Nee, hij, hij zegt bijvoorbeeld wel soms: van nou, ik zou, als hij terugkijkt op, uh, in relaties. Ja, hij, heeft, hij is niet een man die, die heel goed. Uh, die het makkelijk vond om veel uh, sociale contacten, zeg maar, te onderhouden. Hij was gewoon echt, hij hield enorm van zijn werk, van het boer zijn. Dus dat, daar besteden hij heel veel tijd aan. Maar als hij is natuurlijk twee keer in zijn leven alleen komen te staan, dan sta je ook wel echt alleen. Ja. Alhoewel hij wel heel goed ondersteund werd hoor, ook met het overlijden van zijn eerste vrouw. Ja, vrienden en familie. Maar um, ja, spijt ja, vind ik altijd een groot woord. Want ik denk altijd, maar je, je doet dingen in je leven, doen wij nu ook. Die waar we over tien jaar misschien van zeggen, was dat nou wel zo verstandig? Hadden we het niet anders moeten doen? Wij zien dat nu heel duidelijk. Bijvoorbeeld, we hebben Jared en Sven, 16 en bijna 13. En je hebt Sterren en Jesse, 3 ja. en 0. Uh, en, en als wij alleen al zien wat voor verschil in de eerste jaren van het ouderschap. Met die oudste twee en nu met die jongste twee, ja, dan doe je echt dingen anders. Maar hebben we er dan spijt van hoe we dingen gedaan hebben met die oudste twee? Nee, want je deed dat toen ook gewoon met de kennis die je toen had en naar beste kunnen.
0: Ja, en ik denk ook dat alle ervaringen bij elkaar, die creëer je, die creëren de persoon die je nu bent.
1: Ja, en dat is wel, dat bedoel ik met een beetje dat. Connect in de dogs. Dus ja, ja, dat je dat nu gaat zien. Um, en dat geeft ook een heel groot stuk vertrouwen vind ik, dat waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, dat je dus altijd wel de mogelijkheden hebt, zolang je die zoekt, hè, en daar ook bereid voor bent om voor te werken, want dat is iets, vind ik, wat in de huidige maatschappij nog wel eens... Uh...
0: Ga staan en laat het flow. <laughs>
1: ja, het moet allemaal maar in de flow, het komt allemaal wel goed, en we hoeven er niks voor te doen, nou, dat... Ben ik geen voorstander van. Ik denk dat je wel degelijk als je iets wil bereiken, daar ook wat voor moet doen. En als je ervan uitgaat dat alles je energie is, ja, dan kun je natuurlijk heel veel andere bronnen aanboren. Ja. En dan hoeft het niet alleen maar fysiek hard werken te zijn, maar moet je wel je inzetten ergens echt voor.
0: Ja, jouw manier moet je moet je ontdekken. Als je dan kinderdagverblijf pakt. Ja, dat voorbeeld wat je toen straks aanhaalde. Natuurlijk heeft je afkomst je geholpen ja. om het kinderdagverblijf te starten. En, en dat heeft het ook makkelijk gemaakt op deze manier. Ja, om te beginnen. Ja, wat heet ah, ja, makkelijk? makkelijk. Maar, <laughs> het werd mogelijk gemaakt. Laat mogelijk, het ja. Ja, mogelijk, ja. Mogelijk is een beter woord. Het werd mogelijk gemaakt. Maar het wil niet zeggen dat als je ergens anders vandaan komt. Dat je niet dezelfde mogelijkheid hebt om een kinderdagverblijf te starten bijvoorbeeld.
1: Nee, ik bedoel tegenwoordig heb je natuurlijk crowdfunding mogelijkheden. En er zijn verschillen ja, door het internet zoveel meer mogelijkheden.
0: Ja. Als je maar creatief bent, dan, ja. dan is daar wel altijd, dan is er altijd wel een mogelijkheid. Dus wat dat betreft, he, terugkomend op dat dubbeltje, eh, wordt nooit een kwartje.
1: Nou ja, ja
0: het dubbeltje kan gewoon een gulden worden.
1: Want waar een wil is, is er weg.
0: Dat klinkt wel heel ouderwets, hè? Een ja, dubbeltje ja. kan een gulden worden.
1: Ja, nou, er zijn generaties die dit gaan luisteren die weten helemaal niet waar we het over hebben.
0: Nee. Even voor jullie, vijf eurocent kan ook een euro worden.
1: Nee, ja, spreekwoorden. Mijn vader gebruikte trouwens vroeger veel spreekwoorden. En die zegt dat zijn uh, moeder weer veel spreekwoorden gebruikte. Dus dat heeft hij dus van thuis meegekregen. Ja, ja dus je hebt een stukje je gezin of de, de omgeving en de plek waar je in opgroeit is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat het echt wel een verschil maakt of jij in een weeshuis opgroeit. Tuurlijk. En een omgeving met allemaal kansen om je heen. Zoals wij dat dan hebben mogen ervaren of dat dat gewoon anders is. Ja. En met name de veiligheid die je ook ervaart daarin, denk ik. Dat ja. zorgt ervoor dat je kan ontwikkelen.
0: Ja, en, en de, de, de snelheid waarmee je van start kunt gaan ergens mee. Ja. En de basis. Ja. En dat wil niet zeggen, als je bijvoorbeeld Ronaldo neemt, als je de, zijn, zijn biografie gaat lezen, dan heeft hij een hele beroerde start gehad. Hij was niet eens gewenst, en, maar ja, er was te weinig geld om hem, uh, om hem weg te laten halen. <laughs> En uiteindelijk als je dan ziet waar die man dan, dan staat, ja, maar dan zie je ook dat de drijf om de beste van de beste te worden, ja, die is daar ook.
1: Nou ja, dat bedoel ik, met dat stukje waar je dus vandaan komt, dat, en dat ligt al inderdaad in de preconceptie en de zwangerschap, daar wordt al een deel blauwdruk gelegd van waar jij vandaan komt, ja. is dus zo belangrijk qua invloed.
0: Er wordt een bepaalde overlevingsstrategie wordt erin gepland. Want je moet overleven. En Jij de...
1: wilt overleven, is je ja. al zijn geval specifiek pakt. Ja, waar je vandaan komt, creëert voor een groot deel inderdaad uh, overlevingsstrategieën. Ja. Waar je heel veel aan hebt in je leven.
0: Of helemaal niks.
1: Nou <laughs> ja, nee. niks. Nee,
0: overlevingsstrategieën die je op een gegeven moment ergens gebracht hebben, Maar als je daar te lang aan vasthoudt, dan, dan gaan ze je tegenstaan.
1: Ja, en dat denk ik sowieso. En ik denk ook dat dat iets is wat we ervaren nu in de wereld dat veel mensen tegen bepaalde dingen aanlopen... die soms niet eens van hunzelf zijn. Snap je wat ik bedoel? Uh, ja, ja, ja. Dus van generaties terug. Dus ja. omdat generaties geleden dingen al op een bepaalde manier gedaan werden... omdat bepaalde voorouders issues misschien niet hebben uitgeleefd of opgelost. Uh, ja, en als je dan dat celgeheugen daarbij neemt... dan betekent dat, ja, dan ligt dan een schone taak voor jou... of onze kinderen, of wie dan ook... Ergens in die generationele lijn komt iemand die dat moet oplossen. Zo ja. zie ik dat dan.
0: Ja, en ik zie het ook wel zo. Kijk, alles wat er gebeurd is, dat met een reden gebeurt. Maar juist door het niet te beseffen waar je vandaan komt... en dus niet meer de reden te kennen waarom iets gebeurd is... Ja. Eh, wordt het aangenomen dat iets zo hoort... en wordt het niet meer in perspectief geplaatst.
1: Ja, dat vind ik dus ook wel mooi aan het stukje Mijn Vader vertelt dat hij dus later in zijn leven met genealogie bezig is gegaan... dus zijn voorouders um, gaan uitzoeken. Van, in die zin heel letterlijk, waar kom ik vandaan? Um, en ik denk dat dat een groot besef geeft... Van waar je, waarom je dus dingen beleeft zoals je ze beleeft. Op een bepaalde manier ergens tegenaan kijkt. Ik vind daarin dus genealogie en ook bijvoorbeeld familieopstellingen best wel belangrijke tools die we nu allemaal hebben. Waar ja. mensen vroeger geen beschikking over hadden. Grotendeels niet wisten dat dat bestond.
0: Dat dat ook zo kon. Ja.
1: Al ging er denk ik veel meer over via verhalen. Hè? Werd er wel overgave gedaan van familieverhalen. Dus dat is natuurlijk nu veel minder. Ja,
0: daarom is het denk ik ook zo mooi van hetgeen wat je nu doet om je vader te documenteren.
1: Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind dat hij wel een bijzonder leven heeft gehad. Dus ik vind het wel leuk.
0: Wat dat betreft zouden we gewoon daar alleen al van een hele podcastserie moeten maken. Want het is inderdaad heel interessant ja. wat, uh, wat hij beleefd heeft.
1: Nou ja, maar je leert dus door... Te weten waar je vandaan komt, wie jouw voorouders waren, merk ik, leer je weer meer over jezelf. Snap je?
0: Ja, ja ik, moet, ik moet wel denken aan een verhaal dat we meekregen op de politieschool en dat ging over de apen. Ken je dat verhaal? Nee, vertel. Nee, er was een groep apen en dan boven in een kooi en dan boven in een kooi op een, een rots of een trap, daar lagen bananen. En in die eerste groep apen, die wilden natuurlijk naar die bananen. Maar iedere keer als er eentje op die rots stond, dan werd de brandslang op die apen gezet. Huh? Dus op een gegeven moment ging niemand van die apen die ging meer naar boven. Want eh, iedere keer als het eentje naar boven gaat, werden ze nat gespoten. Dus ze gingen elkaar corrigeren. Dat mag niet meer. Vervolgens ja. werd werden het één voor één die oude apen werden weggehaald en er werden nieuwe teruggeplaatst. Ja. En die oude apen die corrigeerden de nieuwe. Maar het werd dus een cultuur, want toen alle oude apen weg waren, waar die, die apen die nieuw waren, die gingen elkaar ook corrigeren. Dus niemand ging naar die banaan toe. Ni maar maar de, ze, er werd niemand meer nat gespoten. Dus, waar dat, de, dus die overgeving die werd ja. doorgegeven. Terwijl niemand meer wist waarom, waarom nou, je die rots niet opging om die banaan te pakken.
1: Maar ze wisten alleen, daar mag je niet komen. Daar mag je niet er komen. Dat is slechts. Ja.
0: En ik denk dat dat wel de kern is van uh, nou ja, hoe wij daar ook leven natuurlijk.
1: Ja, dat je dus allemaal dingen wel meekrijgt. Maar en dat, ja, ik denk toch wel echt in een generatie of het tijdleven nu, dat wel heel veel dingen alles wordt. Zeg je dat alles staat open voor discussie. Alles kan gevraagd worden. En daardoor krijg je zo'n veel groter besef van je afkomst. Van waar kom je vandaan? En dat helpt je dus heel erg in het nu, volgens mij.
0: Ja, dat helpt je in het nu, door bewuste keuzes te gaan maken.
1: Nou, dan worden het bewustere keuzes, want dan kan je zeggen, oké, okay, dat is dus toen verteld... Nou, in dit geval aan die apen. Bijvoorbeeld om dat voorbeeld eventjes vast te houden. Maar ik wil graag weten of dat nu nog steeds zo is. Ja,
0: dus ga proberen die banaan te pakken. Ja. Dus je afkomst geeft je inzicht. En met inzicht kun je betere keuzes maken.
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat de familiesystemen nu wel heel erg veranderd zijn... ten opzichte van uh, nou ja, 20, 30 jaar geleden. Wij hebben dan nog een redelijk traditioneel gezin. Maar dat is natuurlijk ook wel uh, behoorlijk... Uh, dat is heel anders, ja. ...licht onder vuur. Um, dus dat maakt het misschien ook wel weer lastiger. Om als je dan gaat kijken van naar een aantal, als we nu een generaties verder zijn hoe kinderen dan weer hun afkomst ervaren.
0: Ja, en uh, hopelijk is er zo over gesproken en vastgelegd dat ze ook de uh, reden van de keuzes kunnen be ja, benoemen. Dat ze daar dus ook zelfbewuste keuzes in kunnen maken. Ja,
1: interessant dat ze moeten afwachten.
0: Ja, hopelijk gaan we het meemaken.
1: Ik denk het wel. Nee, het zorgt natuurlijk voor veel onrust in de wereld. Omdat we, we hebben wel eens eerder gehad over gelijkwaardigheid en uh, gelijkheid. gelijkheid. Maar ja, daar wordt natuurlijk van alles aan opgehangen. En ik denk altijd maar zo het gezin waar je in opgroeit, of de ...de plek waar je in opgroeit of de gemeenschap. Het is een kleine, een kleine gemeenschap aan zich natuurlijk. Daar ja. moet je je kleine dingen leren. Hoe je omgaat met elkaar. En dat uitvergroot is dat natuurlijk gewoon de wereld.
0: Ja, en in die eerste situatie leer je dus hè, jongs. Dus dat is het meest wat ingeprent wordt. Dat is vaak ook hetgeen, denk ik, wat je op automatisch piloot doet. En daarna worden je sociaal gewenste manieren op een gegeven moment geleerd... Hè, op school. Ja. Ja, ook wel deels ingeprent, maar hoe ouder je wordt, hoe bewuster de inprenting, denk ik, is.
1: Ja, nou ja, als mens wil je allemaal overleven. En op het moment dat jij ontdekt op school. of in wat voor setting dan ook. Of dat sportclub. Of als je met andere mensen om je heen bent. Of kinderen. En jij ontdekt. Nou maar als ik me zo gedraag. Dan val ik niet op. Of dan. Word ik krijg... geaccepteerd? Word ik geaccepteerd. Of krijg ik voor elkaar wat ik graag voor elkaar wil krijgen. Hè? Dat zie je bij jonge kinderen al. Ja dan vindt het al plaats. Dat je dat gewenste gedrag gaat leren vertonen. Wat ook op sommige momenten natuurlijk helemaal niet verkeerd is. Hè? We kunnen wel zeggen. van, Nou ja dat moet je helemaal niet doen. Maar dan is... <lacht> wordt het lastig. Een samenleving.
0: Lekker jezelf zijn. Alles doen wij zelf zin in. <lacht> Ja.
1: Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel een kreet die je uh, soms voorbij komt. Maar dan kun je geen samenleving hebben met elkaar.
0: Nee, en gewenst gedrag hoeft nog geen masker te zijn.
1: Nee, inderdaad. Nee, en je, ik denk juist een samenleving creëren is heel belangrijk. Want je als mens hebt allemaal die behoefte aan verbinding eigenlijk. Dan kun je net zo goed allemaal alleen op de wereld gaan zijn. Dat uh, is af en toe wel eens lekker, maar niet altijd. Nee, dus het stukje waar kom ik vandaan? Ja, ik denk dat ik toch eigenlijk iedereen wel zou hoop te inspireren van ga dat bij jezelf eens na. Wat ja. weet je eigenlijk van je vader, van je moeder. Mijn vader zegt bijvoorbeeld in die gesprekken van ja eigenlijk kende ik mijn moeder niet zo goed. En dan denk ik oh jammer, want ik had wel graag meer willen weten van mijn oma nu.
0: Ze is ook een interessante vrouw hè.
1: Ja, maar, maar weet je dat ik kan niet meer vragen. Hij ook nee. niet. En hij, dus dat is wel iets van wil je bepaalde dingen weten over je eigen afkomst... Ja, vraag het gewoon. Want daar is de tijd naar. Dat kan nu.
0: Ja, en vraag zolang het nog kan.
1: Ja, want dat weet je natuurlijk nooit wanneer die mensen om je heen wegvallen. En waar, dan is die kennis natuurlijk ook verloren in dat opzicht. Tenzij het hele goede dagboekschrijvers waren, dat weet ik niet. En dan weet je nog niet wat ze opschreven. Maar... Nee, dan moet ik ja.
0: onze kinderen teleurstellen, want ik moet nog beginnen met mijn dagboeken. <laughs> ja.
1: Nou ja, goed, de ene is een schrijver, de ander niet. Maar ik denk dat je daar wel, dat, dat heel interessant kan zijn. Gewoon voor je eigen leven om te weten van, hé, hey, waar kom ik vandaan?
0: Ja, en hoe helpt het me om daarheen te gaan waar ik naartoe wil?
1: Ja, want dat klopt. Het is heel belangrijk in bepaalde dingen willen bereiken of kunnen bereiken in je leven. Ook kunnen bereiken, hè. Want er kunnen ook bepaalde dingen tegenzitten. Dat je in je ontdekt in mijn familielijn zit dit of dat. En dat, dat moet eerst opgelost worden, wil ik kunnen bereiken wat ik uh, graag wil bereiken?
0: Ja, dan ja. is dat een obstakel.
1: Ja, ja al met al uh, denk ik wel uh, ja, in mijn leven altijd een belangrijke vraag geweest. En ik vind het heel fijn dat ik gewoon daar een soort van zeker gevoel in heb. Dat het je identiteit, van wie ben ik, een vrouw. Nou, in mijn geval zie ik dat ook als een, een goddelijk wezen. Een dochter van hemelse uh, ouders, weet je wat. Die, dat geeft me een heel erg prettig, veilig gevoel. Van, daar kom ik vandaan. En uh, de potentie die dat, dat ook in het leven, zeg maar, geeft.
0: Ja namelijk zelf goddelijke potentie.
1: Ja, wij zijn allemaal, zo kijk ik me tegenaan, de hele mensheid, goddelijke hebben allemaal goddelijke potentie. Ik bedoel, als mens, als je kijkt, wat voor wonder het is dat je ontstaat. Een heel mens wordt. We zien dat nu ook weer van dichtbij met sterren. je Van een paar cellen, zo'n heel mensje. En dan, voor je het weet, is het volwassen. en Ja,
0: ja en eerst nog drie jaar in de Vriezer.
1: Ja, bij sterren, <laughs> ja, dat is nog een aparte aflevering. Maar, dat is toch een wonder. Dan hebben we toch allemaal... Zo gigantisch veel potentie.
0: Ja, zo, zo gigantisch veel te brengen.
1: Ja, ja. En ik denk dat dat gewoon uh, is wat de wereld ook nodig heeft nu. Ja. Dat mensen hun potentie leven.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de wereld, dan, dan doen we natuurlijk onze afkomst doen we helemaal verlogen.
1: Ja, dat is wel interessant aan wat er gebeurt. De geschiedenis
0: denk... wordt herschreven.
1: Ja. ja, nou is de geschiedenis natuurlijk, zoals wij die in geschiedenisboeken op school kregen, ook. Dat is ook dus maar vanuit dat perspectief. Hè? Ik bedoel, is, heel veel klopt daar niet van.
0: Is ook het perspectief van de overwinnaar?
1: Ja, inderdaad. En de schrijver.
0: Maar door te zeggen dat dingen niet gebeurd zijn omdat ze in de huidige tijd niet passen.
1: Ja, dat is ook niet oké. Okay.
0: Nee, sterker nog, dat geeft, haalt zelfs de waarom weg waarom het in de huidige tijd niet past.
1: Klopt, daar open over praten en concluderen, oké, okay, dat was niet handig, zelfs heel slecht wat er toen gebeurd is, maar het is wel gebeurd en hoe trek je daar dan weer lering uit? Ja,
0: en ook met de juiste perspectief naar kijken. Ja. Dus zet de dingen in de tijd waarin ze horen.
1: Dat denk
0: ik ook, ja. En nou ja, ik denk dat de beste, of het beste advies wat we mee kunnen geven is ook omarm je afkomst.
1: Hmm, dat is een lastige denk ik, voor sommige mensen. Ik kan wel ik ben blij waar ik vandaan kom. Maar als jij nou opgroeit in een gezin waarin je misbruikt wordt... en nou, verzin het maar. Kun je dan je afkomst omarmen?
0: Nou, ik bedoel daar niet mee dat je de mensen moet omarmen... die jou allerlei dingen aandoen, negatief gezien. Yeah. Maar hoe je het went of keert... De ervaring die je hebt opgedaan, positief of negatief, die vormt jou als wezen. Ja. En op het moment dat jij verdriet, angst niet omarmt, dan blijft dat een belemmering. Dan blijft het ergens weggestopt zitten.
1: Ja, dat is waar. Je erkent het niet dan. Je zet het niet in het licht.
0: Nee, en dat is wat ik bedoel van omarm jezelf. Hè? Of omarm je uh, je afkomst. Omarm jezelf volledig. Met al je goede, al je slechte kanten. Je verdriet, je pijn, je geluk. Ja, en precies. Ga, daarvan, ga van daaruit verder.
1: En het schiet met te binnen, weet je nog dat wij uh, in dat jaarprogramma. Zaten, dat, ...dat er toen een uh, familieopstelling was. En na die familieopstelling er werd er door de opstellers aangegeven... ...en in, in die familieopstelling kwam van alles naar voren... ...wat die persoon dus haar ouders had kwalijk genomen. Nou weet dat hij zei, David Kok zei dat geloof ik... ...die zei van het belangrijkste wat jouw ouders hebben gedaan... ...is jou het leven geven. En alle andere dingen die daarna die gekomen zijn... dus ...die ze daarna nog aan jou gegeven hebben... ...is allemaal bonus... <laughs> ja. Oftewel, ze hebben jou het leven geschonken, wees daar dankbaar voor. En alles wat daarna gebeurt, goed of slecht, nou ja, als dat allemaal goede dingen zijn, is bonus. Maar ja...
0: En als je de slechte dingen om kan zetten in goede dingen, dat het je kracht of energie geeft, is dat ook bonus.
1: Ja, en maar dus ook het perspectief van, ja, je, de dingen die er daarna gebeurd zijn die misschien minder goed waren en minder fijn, daar hoef je niet aan vast te houden, je leven lang en onder gebukt te gaan. Hm. Want ze hebben jou het leven gegeven. En het is jouw leven. Inderdaad het stukje. Je kan er dan zelf weer van maken wat je wil. Ja, en dat je, besef. Ja, als je dus die afkomst wel erkent, Wat jij zei. Ja,
0: en dat is echt wat ik bedoel met omarm je afkomst.
1: Ja, misschien wel een mooie om mee af te sluiten. Lijkt mij ook. Weten waar je vandaan komt. In gesprek gaan misschien met mensen die daar meer over weten. Zodat je de kennis wel hebt om dingen te kunnen plaatsen. Maar het ook tegelijkertijd omarmen.
0: Begrijpen, omarmen. En dan ook bewuste keuzes maken waar je verder wel mee door wil gaan. Ja. En ook waar je vooral mee wil stoppen. En zo weer de... Dat leg in je eigen leven te nemen.
1: Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl schuine scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!